0: Vier Jahre Haft, so lautete das Urteil am 23. Dezember 1996. Auf der Anklagebank Michael Born, ein damals bekannter Name in der deutschsprachigen Medienbranche. Seine Reportagen liefen unter anderem bei SternTV, im Spiegel TV Magazin und auch im Schweizer Fernsehen. Dazu später. Heute vor 26 Jahren wird Born also verurteilt vom Landgericht Koblenz, unter anderem wegen Betrugs. Zum Verhängnis geworden ist Born eine Stimme, eine, die in verschiedenen Reportagen vorkommt. Einmal als angeblicher Sprecher des rassistischen Ku Klux Clans.
1: Aber diesmal radikal und exakt.
0: Und einmal als in Anführungszeichen Drogenkurier.
1: Ich mache es schon weit über zehn Jahre und ich habe noch nie Ärger gehabt, noch keine Probleme in der Richtung.
0: Ein Gutachten lieferte dann den Beweis, wie der zuständige Oberstaatsanwalt Norbert Weise erklärte.
1: Dieses Gutachten hat den Verdacht bestätigt, sodass wir dann davon ausgehen konnten, in beiden Fällen ist der Hauptdarsteller identisch.
0: Michael Born ist also überführt. Und er weiß das auch. Seine Strategie vor Gericht ist darum, nicht alles abzustreiten. Nein, er beschuldigt die Redaktionen, ihn angestiftet zu haben. Ein Beispiel. In der bekanntesten Fake-Reportage Bonds geht es um die Verbindungen des US-amerikanischen Ku Klux Klans mit der deutschen neonazi -Szene. Der Ku Klux Klan ist bekannt für seine Kutten, wie Michael Born sie nennt. Die weißen Ganzkörperkostüme, die nach oben in einer Art Spitzhut enden. Er habe die Verbindung der US mit der deutschen Szene nachweisen können, bekräftigt Born in einer Dokumentation von Phoenix TV vor einigen Jahren. Das habe der Redaktion eines deutschen Mediums aber nicht gereicht.
1: Dann kam die Forderung, kluck in Deutschland, da müssen Kutten her. Ne? Ich habe dann versucht klarzumachen, die brauchen in Deutschland keine Kutten. Nee, nee, da müssen Kutten her. Ich sage, es gibt keine. Ich bekam direkt den Auftrag aus der Chefredaktion, dann musste eben welche nähen.
0: Gesagt, genäht. Mit Freunden inszenierte Born die Szenen, die Bilder schafften es ins Fernsehen. Für die Anschuldigungen Borns in Richtung Redaktionen gibt es übrigens keine Beweise. Bilder des überführten Fälschers waren auch im Schweizer Fernsehen zu sehen, bei 10 vor 10. Nach Bekanntwerden des Skandals äußerte sich Uli Haldimann zum Fall. Er war Redaktionsleiter zu der Zeit, als der Michael-Born-Beitrag ausgestrahlt wurde.
1: Im Nachhinein ist man immer klüger und äh, es ist sicher so, dass man die Authentizität von diesen Filmebeiträgen,
0: von der heiklen Filmebeiträgen, damals noch genauer hätte ich abklären sollen.
1: Aber wir sind einfach nicht auf die Idee gekommen damals, dass da irgendetwas könnte beschissen dran sein
0: Man müsse halt aber auch sagen, dass Born sehr geschickt vorgegangen sei, so der ehemalige zin vor -Zin chef Dieser Michael Born übrigens, der will vom Wort Fälschung nichts wissen, wie er in der Phoenix-Dokumentation betonte.
1: Wir reden von... Kreation. Ist doch ganz klar. Für eine Fälschung brauche ich ein Original, das ich fälsche. Existiert aber gar kein Original, es ist es auch keine Fälschung, sondern es ist eine Kreation.
0: Nach seiner Haftentlassung lebte Born eine Zeit lang in Griechenland und verdiente seinen Lebensunterhalt mit dem Anbau von Bio-Oliven. 2019 starb Born im österreichischen Graz nach kurzer Krankheit. Ihm blieb damit der Auftritt in einem Theaterstück verwirrt. Angelehnt an seinen Namen, hätte es «Born to Fake» geheißen, Wobei «hätte» nicht stimmt, denn es gibt das Theaterstück. Der Regisseur, ein Freund von Michael Born, hat es trotzdem auf die Bühne gebracht, als Hommage quasi.